2: Ja. Okej. Okay. Da setter vi i gang med en ny episode Aftenpodden USA Kommentator Kristina Pletten er på plass i Oslo God dag og dag
1: Hei, Øystein ja, Jeg sitter her i kleskottet mitt og svetter litt For det er varmt Men jeg er glad for å spille en ny podd med deg
2: jeg er også veldig glad for å spille inn en ny podd. Jeg er Øyster USA-korrespondent, tilbake fra en tur i Wyoming. Og dette skal vi komme tilbake til. Wyoming mm. blir en, en rød tråd i dag, for der har det skjedd mye spennende sin sist. Så i dag skal vi snakke om altså Liz Cheney's fall og litt mer om hva hele denne primærvalgssesongen, som nå er i ferd med å bli avsluttet ut, om Trumps innflytelse i sitt eget parti, og konsekvensen av alt dette som har skjedd for USA. Og så må vi også ta og snakke litt om demokraterne og den ekstremt kyniske strategien vi ja. har brukt i noen av, av disse duellene for å hjelpe frem autoritære republikanske kandidater. Veldig vi, spesielt, fått en del oppmerksomhet. Vi, vi kan
1: snakke litt om det som kalles for astroturfing. Kan bare oh ja. liksom droppe det her, så kan dere ja, det, lure litt på hva det er. Hva det... Ja, det er en teaser. Ja, det
2: er bra. Men du, først har vi en siden sist spalte, og den er også lang som et vondt år, så vi får bare sette i gang. Altså, den store klimahelsepakken som vi snakket om i, i forrige uke, den er nå mm. vedtatt og signert av president Joe Biden. Og så skal demokraterne ut på det du har etterlyst mye av da. en stor sånn salgsturné i hele landet. Hele regjeringen skal ut og, og fortelle hva de har oppnådd. Eh, og så er spørsmålet om de vil få eh, noe spalteplass og noe gjennomslag i alt det andre som skjer i USA.
1: Ja, det ble veldig, veldig spennende å se. Og dette skjedde jo, altså Biden signerte den på den mest sinnssyke nyhetsdagen på lang tid. Det er altså Salman Rushdie ble skutt, og eh, det, det har alt dette eh, rotet om Trump og reidet på Mar-a-Lago kokte nesten over, og samtidig så, så signerte altså Biden denne her kjempe stor pakken. Så det fikk utrolig lite oppmerksomhet den dagen. Ja,
2: så vi det med her, så, for, så, så lytterne får det med seg, og du har jo på en måte laget en slags overgang der til, til dette FBI raid mot Trump, som vi jo har snakket om uh, før, men det er jo å bli den store dominerende saken for tiden. Vi vet litt mer enn vi visste i forrige uke. Justisdepartementet holdt pressekonferanse. Denne rannsakingsordren er frigjort, og vi vet også vad i grove trekk de henvendte ut fra Trumps hjem, disse FBI-agentene som, som var der. Og, og Trump etterforsket altså for flere blåbrudd, men blant annet for brudd på denne spionasjeloven. Og agentene tok mm. altså med seg blant annet et sett, eller 11 sett med dokumenter markert som topphemmelige den aller, aller strengeste heter, sikkerhetsklareringen på et dokument som, som finnes. Og så snakket vi litt om at republikanerne hadde en voldsom reaktion de første 24 timene på dette reidet, uten å vite hva det handlet om. Litt spesielt, og nå ser vi at en del republikanere i hvert fall har tonet ned kritikken litt. De innse kanskje at de Risikerer å male trappet hjørne der som det er så alvorlig som noen medie rapporter har tydet på da.
1: Atlantis den så var det skrevet at uh, Trump sine medarbeidere hadde liksom advart litt mot å gå for sterkt ut og kritisere den fra politisk. Ja, <laughs> ja han sine folk litt sånn under hunden for ikke at det kunne komme frem ting som var ganske ille, som man burde kanskje ikke bruke de aller største ordene. Så har jo Trump og hans folk også eh, kommet med mange forskjellige typer eh, unnskyldninger og bortforklaringer i løpet av de siste dagene. Da. Mm. Så det har vært egne artikler som liksom har gått gjennom alle unnskyldningene og hvordan de har for, eh, forandret seg etter hvert. Han har sagt at jo, alt som jeg tok med meg var automatisk eh, avklassifisert. Mm. Og dessuten var det liksom sånn attorney-client privilege som betyr at kommunikasjon mellom, mellom din advokat og en klient eh, er uansett beskyttet da, mm. mot innsyn og mange andre typer uh, unnskyldninger har han, uh, har han kommet, uh, en, en av de morsomste at jeg ikke har sett de siste dagene faktisk en, uh, en litt sånn satiriker i Washington Post som skrev sånn Eh, jeg tror sånn, en haug med sånne forskjellige forklaringer på hvordan du, du kan liksom plutselig ha sånne nuclear codes hjemme da, som er sånn mm. å, de satt fast under skoen og katten min, jeg tror, det var veldig viktig, jeg kan ta og legge ut den uh, i, i gruppen på Facebook for det, ja, det ja. har vært mye mye, mye, både alvorlig og, og tullete diskussioner rundt dette her
0: ja.
2: Men refleksen til republikanerne, ikke, ikke bare de aller mest ytterliggående, men mer sånn vanlige republikanere i kongressen, var jo at liksom, dette er et statlig overgrep av eh, mm. FBI mot Trump, men, men vi ser at de har tonet det ned der litt. Nå, nå, nå er det hovedsakelig sånn vi må ha mer information Det er på en måte kritikken nå. Ja. Eh, Justisministeren må komme med mer informasjon. Vi må vite hva som foregår her. Eh, og det er jo mm. kanskje et tegn på at de... Ja, de er i hvert fall mer forsiktige i kritikken nå. Eh, de
1: i, det, det som har kommet frem er jo Nommer en, at eh, FBI og justitspartementet har gått til veldig mange skritt for å få disse her dokumenten ut før det raidet mm. Mar-a-Lago. Eh, de har eh, sendt en sånn subpina, eh, altså en rettsordre stevninger, for å prøve ja, ja. Å få dem ut. De har også stevninger, og de har eh, intervjuet mange folk i som var involvert i eh, eksiten fra det hvite huset, blant annet Trumps toppadvokater. Eh, så de har gått mange, mange runder på dette her for å faktisk få tak i det. Det er ikke sånn at de bare plutselig bestemte sig for å gjøre det og det har nok også vært med på kanske kanskje kritiken lite litt og så er det jo det andre elementet som er interessant eh, noen republikanere har skreket opp sånn defund i FBI eh, blant annet eh, Lauren Boebert som er en av disse her litt sånn eksentriske republikanene i representantens hus. Men det har også åpnet opp for et slags angrep fra demokraterne som sier, ja men hallo, dere er jo partiet som støtter law enforcement, politi, så kan plutselig nå begynner å ta penger fra FBI som etterforsker blant annet terror og mange andre viktige ting, ikke sant? Så dette her er jo, og jeg har sagt det før, Defender Police var det verste slagordet noensinne fra venstresiden, og at noen på høyresiden nu par det opp og liksom adopterer det som sitt eget, er utrolig teit. Så dette her kan nok bli en en ganske vanskelig sak, tror jeg, for republikanene fremover i høst.
2: Det, vi får bare følge med videre på, på det her. Og så vil si at det har kommet en, en litt sånn glad nyhet for Joe Biden i den uka som var også. Det tegn, vi har snakket mye om prisveksten, denne voldsig inflasjonen, mm. tegn til at den kanskje begynner å være litt nedadgående. Altså priserne, årsprisveksten fra juli i fjor til juli i år var på 8,5 prosent, så det er så mye priserne har økt med et år, og det er litt lavere enn det samme tallet var i juni, da var det 9,1 prosent, så fortsatt høyt, og det Biden og de jublet over var at priserne ikke vokste i det helt tatt fra juni i år til juli i år, så det betyr at prisnivået var det samme. Uh, og det var ikke feiret de som er seier da, da sa Biden at det var zero inflation og det gjorde selvfølgelig masse folk på høyre siden gale, men det er ulike måter å måle inflasjon på ja,
1: og, og inflasjon kommer jo, og den er jo fortsatt kjempehøy, og det kommer til å bli et superstort problem for Biden uansett om den liksom begynner å synke da, så, så merker jo folk det har veldig godt på, på lomboken ja, ja, det er en Etterforskning på gang i Georgia, som er som sånn på siden av det som skjer på Mar-a-Lago med 6. januar, men som også handler om valget i 2020. Det kom fram denne uken at Trump sine advokater etter valget har vært i Georgia og fått ut hemmelig informasjon fra valgautomater. Altså de har klart å hente ut informasjon om privatpersoner og hvordan de stemte og så videre fra valgautomater i Georgia. Eh, dette var også en sak som druknet i alt det andre store som, som skjedde, men som egentlig er ganske skandaløst. Og den, eh, hele den etterforskningen i Georgia är en litt sånn slipper sak som jeg tenker kan plutselig komme med noe ganske stort som kan bli trøblete både for Trump og folkene rundt han.
2: Mm. Yes, mye på gang. Men jeg tror vi skal bare gå over til, til det vi egentlig skal snakke om i dag, hovedtemaet. Primærvalgene, så nå altså går mot slutten. Jeg tror det er over 40 stater nå som har gjennomført primærvalg frem mot mellomvalget. Og tirsdag kveld så var det altså primærvalg i, i Wyoming. Og jeg har vært der oppe en tur nå, noen dager før dette primærvalget, for å snakke med velgere å få en litt sånn følelse av stemningen. Og det er jo bare en, en fantastisk datt. Det var mitt forslag til sjefen å reise en opp til Wyoming stat. igjen. Ja. <laughs> Naturen var kjempefin. Det er en kobboi, kalles jo kobboistaten, lever absolutt opp til ryktet sitt. Hvis du vil ha liksom applaus der, så, så slenger du dritt om the federal government. Da, da, får du, da har du folk i ryggen etterpå. Det, det hater mm. de. De er jo en sånn kull, olje og gasstat, som har hatt sånn utrolige svingninger, ikke sant? i takt med oljeprisen. Litt sånn som... Stavanger kan være i Norge Lønnsfest et mm. år, masse oppsikkelser Et år til, bare at de har ikke på måte, De samme mekanismene for å dempe oppturene Og nedturene som vi har i Norge så, så det er bare mm. mye mer ekstremt Og så er det en satt som litt sånn motvillig Det var det jeg oppe og om, kan ende opp med en sånn ledertrøye I det grønne skiftet, for det blåser Alsa som bare rakker der det er jo knappt et tre i hele den staten, i hvert fall ikke den delen av staten jeg var i nå. Så, 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 så det er veldig spennende, og jeg skal jobbe med en sak om det. Men altså, bare hovedbildet er en ekstremt republikansk stat. 70 prosent stemte på Donald Trump i 2020, og egentlig den dummeste staten du kan gå til valg på å trashe Trump i. Men det var altså mm. det Liz Cheney gjorde, ikke sant? Hun har brukt halvannet år henne ja. på å kritisere Trump, og det er nesten det eneste hun har gjort. De har kalt valgkampen hennes en kamikase-valgkamp, fordi hun i steden for å begynne å snakke om abort, eller våpenrettigheter, eller lavere skatt, sånn som jo republikanerne er veldig opptatt av, så fortsatt hun å kritisere Trump, hun fortsatt å kritisere sitt eget parti, og valget gikk jo egentlig som det måtte, og som da ligget i kortene en stund, hun tappte dette valget, så det sang, Uh, dette primærvalget. Mm. Liz Cheney fikk 29 prosent av stemmene, Harriet Hegeman, den store på måte, utfordreren, fikk 66 prosent av stemmene, og alt tyder på at Hegeman skal representere uh, Wyoming i representantenes hus fremover. Hva tenker du ja. om liksom, Cheneys ferd her mot, mot grøfta?
1: Vi jeg bare først kan få komme in med en pittliten forklaring for de som ikke er så langt inne i amerikansk politikk. Vi har jo dette ofte, men altså, Liz Cheney sitter i det som heter representantenes hus, mm. og de stiller til valg hvert annet år. Så det som har skjedd nå er at hun har blitt kastet ut i primærvalgkampen, altså mot en utfordrer fra sitt eget parti.
0: Mm. Og
1: så er det jo en hovedvalgkamp i november der, eh Hegemenda skal ställa mot en demokratisk ja, utmanare.
2: Altså, i Wyoming så har vi sagt att när så republikanska val i november är ointressant där i primärvalet avgörs för du taper ja. det valet i november utan det demokrat. Det taper du
1: har sagt men du må igår
2: Du må igenom, Men vad ja. vad tänker du om om måten hon har kört detta i, i Daspo alltså och sin egen karriär?
1: Altså, uh, Cheney sa jo etter at hun hadde tapt at uh, jeg kunne ha vunnet dette hvis jeg valgte å si at valget i 2020 var stjålet, men mm. hun har valgt å stå på prinsippene sine. Og hun kjører jo knallhardt på dette her da som en sånn uh, leder for på en måte å redde demokratiet i USA og, mm. og også redde sitt eget parti det republikanske partiet fra de kreftene som nå trekker det veldig langt i Trumps sin retning. Ja. Cheney er en sammensatt figur. Hun er egentlig kjent spesielt sympatisk politiker på mange måter. Hun har vært knallhard på mange felt. Hon er veldig, veldig konservativ, så hun er ikke noen moderat republikaner. Mm. Hun var, lå lenge i konflikt med sin egen søster, som er lesbisk og gift med en annen kvinne, og det hadde Cheney vanskelig for å akseptere, så det var familie i konflikt. Faren hennes, Dick Cheney, tidligere vicepresident, også en kontroversiell skikkelse. Eh, for å si det mildt. For å si det mildt, og blir av mange eh, holdt ansvarlig for mye av det uføre USA endte opp i under Bush-årene der de kom inn i krig i både Irak og Afghanistan og så videre og så videre og så videre. Så Cheney er på mange måter ikke en sånn veldig enkel eh, politiker å elske, men det at hun har tatt valget hun har gjort, og jeg har sagt det før i podden, jeg synes det er utrolig modig. Det er forbøusende få republikanere som har turd å være så motig som hun er. Og det viktigste budskapet hon kommer med er jo det at ingen taburett, altså ingen valgt position er verdt å gå på korn med sine egne prinsipper og, og træsje det amerikanske demokratiet. Mm. Det synes jeg er et utrolig viktig budskap, og det har hun sagt at det kommer hun til å fortsette å fremme. Uh, så hun har jo på en, en ny rolle for sig selv som en nasjonalskykkelse og som en, en leder for liksom de konservative anti-Trump-kreftene da. Ja. Hittil så har jo de som har liksom frontet at det her har vært folk som ikke har hatt valgte posisjoner ikke sant? Mm. Det har vært Steve Schmidt som en tidligere McCain-valgrådgiver eh, Rick Wilson som også er en sånn eh, rådgiver og litt sånne folk som eh, har vært eh, mer i kulissene da
0: mm. så
1: det at en, liksom, en valgt politiker av en rang som hun har faktisk gjør dette nå, tror jeg betyr veldig mye så eh, sånn så synes jeg det er, er veldig tøft
2: ja. Du nevnte jo også Cheney har stemt, altså Cheney-familien, at Cheney stemte med Trump 93 prosent av gangene det var avstemninger i kongressen. Sånt. Så hun, hun var jo egentlig, men hun ikke var sånn Trump, hun var Trump-fanatiker, men hun var i hvert fall liksom tydelig en del av den republikanske agendaen og sånn. Og mange demokrater i Wyoming, det er jo demokrater i den delstaten, selv om den er republikansk, det var veldig liksom påfallende å møte dem, fordi alle hadde den samme historien de har vokst opp med å være mest Cheney-familien, se på faren som en krigshisser, altså tilvis president mm. Cheney, som du sa. Men nå, altså 6. januar har endret alt, og det var jo, Cheney-kampanjens store håp var jo at det var nok demokrater, for det er lov i Wyoming. Selv om de er demokrater, så kan de bytte parti på valgdagen og stemme som republikaner i primærvalget. Og det var det vi sa, at mm. det er der dette i det republikanske primærvalget. Og det var også masse demokrater som gjorde det. Jeg intervjuet flere, en sånn prius-kjørende klimat. <laughs> som liksom absolutt kjøpte klimaendringer og liksom bare får for abortrettigheter, får våpenrestriksjoner og sånn, som stemte på, på Liz Cheney da, og forsøkte å redde karrieren hennes og sa 6. januar, jeg har endret alt. Um, og det var det mange, altså. Mye sånn anekdotiske beviser på. Vi ser også på valgresultaten at det var en del demokrater som hoppet over. Eh, Liz Cheney hadde gjort det enda mye dårligere hvis det ikke hadde vært for disse demokraterne som ikke stemte på henne. Men det var på en måte ikke nok til å berge karrieren hennes i Wyoming, for det er altså så mye republikanere, og der var oppslutningen hennes altså eh, så lav. Men jeg så, det har vært noen skriverier bare sånn om Cheney på forhånd her, og noen republikaner har sagt at hun ville jo vært mye mer effektiv hvis hun hadde dempet retoriken sin litt, eh, og begynt å snakke om republikanske hjertesaker, og kanske berget karrieren sin, og kunne fortsatt operere i kongressen. At nå blir hun mer irrelevant på utsiden av kongressen, og at dette, dette må liksom gå ned med flagget i topps er litt sånn fint i øyeblikket, men så er man jo ute da av dansen etterpå.
1: Men det är jo egentlig ikke sant, fordi at hele premisset for hennes motstander och for hele Trump-kampanjen er jo dette her, at valget i 2020 var stålet. Det är jo det veldig mange av disse her kandidatene som Trump har velsignet har gått til valgkamp på. Ja. Så at Cheney da ikke skulle ta ett standpunkt tydelig standpunkt mot det når det er det hun liksom har holdt på med de siste par årene nærmest hver dag vil det vært og være nærmest uærlig da så, så der tenker jeg at, at hun har gjort et ærlig og bra valg og også kanskje er en kan være en foregangsfigur for andre til å vise litt mer mot ja. i måten de, de snakker om dette på bare ett lite interessant poeng med Wyoming er at Jackson Hole er jo der hun kanske gjorde det best. Kanskje det eneste stedet hun, hun vinner, men hun tapper vel gjerne der også. Men det er sånne lommer i disse statene med mm. sånne rike, så du sier, priuskjørende demokrater som som eh, noen av de er derfra, men også en del har flyttet til disse statene, til Wyoming, til nabostaten Idaho, ikke minst. Mm. Eh, der er det eh, lommer av veldig velstående folk med, som stod seg stemme på demokrater da, også Montana, som ligger litt lenger nord. Eh, masse folk som kommer bland annet fra Kalifornien og slår seg ned der, og kanskje etter hvert vil endre det politiske landskapet også i disse statene.
2: Ja. Men det er et stykke igjen dit, uh, for ja. å si det sånn. Det så vi jo på, på <laughs> er nattens er resultater. Uh, men, men spørsmålet ja. er hva Cheney vil gjøre nå. Vi får bare ta bare litt på det til slutt. Hun har nå gått ut og sagt at hun vil starte en politisk organisation. Det har ligget i korten at hun vil mm. drive en annen tankes mye. Hun lover jo å fortsette kampen mot Trump. Hun sier den, den har egentlig bare så vidt startet, sa hun i sin, sin tale. Og så går jo spekulasjonene om hun vil stille som presidentkandidat. Hun sier nå uh, onsdag morgen på, på TV for første gang at det er noe hun vurderer. Og så er spørsmålet da, for vilket parti? Jeg møtte noen demokrater som sier de liker, de liker at du har endret syn på ekteskap mellom homofile, hun har tatt noen steg i modererende retning. De kunne se for seg at ja. hun stilte sammen med en demokrat i 2024 på en slags sånn unity-ticket som de kanske da ville kalt det her. Det er jo en mulighet. En annen mulighet er at hun som uavhengig for en slags sånn tredje parti. Den tredje muligheten er at hun stiller i det republikanske primærvalget, det har det også vært snakk om, at hun er, gjør en sånn kamikaze-oppdrag, går på scenen, kritiserer Trump, hudfletter Trump i alle debattene. Hun vet at hun ikke kommer til å vinne, men hun forsøker å dra med seg Trump i dragsuget, og så er det en annen da, kandidat som kan gå ut og vinne og bli republikanernes kandidat. Hva har du mest tro på av disse mm. alternativene?
1: Jeg tenker at hon eh, først vil forsøke å stille som presidentkandidat i 2024, hvis Trump stiller. Jeg tror det avhenger av at han stiller. Hvis, hvis en trump som DeSantis stiller, altså guvernøren i Florida, så tror jeg kanskje ikke hun vil gjøre det, vet ikke. Men jeg tenker sånn, med tanke på hennes historie, og hennes eh, familiære tilknytning til det republikanske partiet, så tror jeg også det hun er i ferd med å gjøre nå, er en slags sånn redningsaksjon for partiet da. Mm. Å forsøke, altså det er en kamp om partiets sjel. Eh, så jeg tror det skal veldig mye til for at eh, hun prøver, på en måte gir opp det og overlater det republikanske partiet til Trump og sier ok, da får jeg gå ut og, og starte mitt eget parti på den andre siden, som du sa hun, hun er i gang med å starte en organisasjon, der er krafter nå som begynner å organisere i centrum av eh, amerikansk politik, Andrew Yang og Christine Todd Whitman, republikaner og en demokrat har startet ett nytt parti som heter Forward. har ikke gått så veldig bra forløpig. Eh, men det er også denne gruppen med senatorer da, i, eh, i kongressen som jobbar sammen og som ser ut til å jobbe ganske godt sammen og som har fått gjennom. Det er egentlig de som har klart å få gjennom mye av det som nå er gjennomført eh, de siste månedene. Våpenkontroll, inflasjonspakken, chipspakken, eh, infrastrukturpakken. Store endringer, masse penger eh, gjennom å på tvers av partien. Mm. Problemet for Tjeni er at hun hører egentlig ikke til der. Hun hører ikke til i den gjengen av moderate politikere, ikke sant? Eh, hun er egentlig eh, en mørkeblå republikaner, eller mørkerød blir det i USA da. Og så her har du hele den delen som handler om utenrikspolitikk. Du nevnte krigshisser. Eh, det er veldig liten appetitt i USA for mer kriger, mer bruk av penger til, til internasjonale konflikter. Og så er det veldig vanskelig å kjøre den gamle republikanske politikken eh, med en globalisert økonomi eh, og liksom den der råkapitalismen som mange tidligere republikanere har stått for da som heller ikke er spesielt populær. Jeg, jeg, jeg tenker at ja, hun kan fungere som en sånn der spoiler for Donald Trump og, og kanskje forsøke å redde partiet og å vinne mye på det, men det politiske budskapet hennes er jo ikke spesielt appetittvekkende for, for noen, tror jeg, nesten. Nei, det... Sikkert for noen, men ikke så veldig mange da.
2: Nei, det tror ikke heller. Det skal bli interessant å se hva han gjør videre, men det er ikke en åpenbar, sånn, hva de kaller det, lein. Altså, det er ikke en åpenbar liksom, svær Nei. veggemasse hun kan ta. Hun har nok egentlig en ganske sånn, smal altså, folk på yttre høyre som ikke, ikke liker Trump er jo en enorm en Uh, gruppe å ta, Nei, og mange det. demokrater stemmer på henne nå, men de vil jo mye heller ha demokrater enn henne på en måte. Da må så har endre sine positioner på masse sentrale spørsmål uh, i politikken, ja. hvis du skal liksom, stille med demokraterne. Men det blir uh, gøy å, å følge videre. Det var også valg i Alaska i går. Vi får bare si det. Uh, mm. Det er kompliserte saker-valg i Alaska. Både fordi de har primærvalg, men det har også et ektevalg til et set i kongressen, fordi det var et kongress med de som døde tidligere i år. Så er det mye som foregår samtidig. men får bare si den ene overskriften, det er at Liza Markovsky, som er den eneste republikaneren i senatet, som stemte for å dømme Trump i rikshetssaken, som var på valg nå, hun gjorde det ganske bra. Det er et sånt system hvor folk fra alle partier stiller opp i det samme primærvalget i Alaska, og så er det de fire beste som går videre til finalerunden i november og Markovski ser ut til å ha vunnet av de fire, hun går i hvert fall videre til finalerunden og hun skal ha ganske gode muligheter til å, å stikke med seieren i, i november, egentlig
1: ja, og Murkowski er jo da senator i motsetning til, og sitter i senat i motsetning til Cheney som sitter i representantens hus. Ja,
2: ikke sant? Så, det så. så vi kan jo bare spørre, altså, hva har Murkowski gjort annerledes enn Cheney? Hun kommer fra en litt mer moderat stat. Alaska er jo en republikansk stat, men ikke så så voldsomt republikansk som, som Wyoming. Uh, og så har de et litt sånn spesielt valgsystem i Alaska, hvor de belønner moderate kandidater, for du, du, du rangerer kandidatene, og hvis den du har stemt på får veldig få stemmer, så ser de på hvem du satte på andreplass, og så går de stemmene da til til en av de andre, og så vil det jo typisk være sånn demokrater stemmer på demokrater først, og så stemmer de da på moderate republikanere siden så, så Markovsky kan på en måte løftes inn til gjenvalg av en god del demokrater som ikke får førstevalget mm. sitt men som har henne på på, på andre valg, men, men hun har heller ikke gjort liksom Trump til den store saken hun stemte for å dømme han i rikselssaken og kvitte seg med han men hun snakker mm. jo om masse andre Alaska-saker i motsetning til Cheney som liksom hun har gjort dette til sin karrieredefinerende ting.
1: Jo, eh, og Murkowski har jo, så lenge hun har vært i senatet, vært en av de mest moderate senatorene på høyresiden. Hon nå sammen med Susan Collins fra Maine har stemt en del sammen med demokraterne. Mm. Som Cheney så kommer hun også fra en politikerfamilie, faren satt i senatet, og eh, familien er veldig godt kjent i Alaska som, som ledere og politikere. I 2010 så tappte hun faktisk i, i primærvalget, men vant likevel i hovedvalget. Hun sa vel, ok, jeg har tappt, men jeg stiller til mm. og, og i hovedvalget så ble hun skrevet inn ja. av valgene. Og, og, og så var det ja, mange
2: nok det, ja, så, ja. så det en, sier
1: ganske mye ja. om hennes standing i Alaska. Og så er jo Alaska en spesiell stat. Det er en konservativ stat, på samme måte som hverken Wyoming eller noen av, eller, kan si noen av sørstatene som Alabama eller, eller Arkansas. Eh, det er en stat som er eh, litt sånn lika folk som er lite eh, annerledes, som tør å, å stå opp eh, mot all og enhver. Så jeg mm. tror at hennes position som en sånn nærmest som en sånn rebell da, i mange saker, passaren har skavligt godt och hon har varit väldigt tuff med henne hon har stått är väldigt mycket dritt och stött på sitt på en matte. Det tror jag är välgan i Alaska lika och kanske i större grad än i många andra delstater. Hon är lite sånn som så John McCain. Hon mm. minnar kanske lite om, om hans hans karriär i senaten där. Har ofte tagit såna positioner som han har gjort. Maverick så de han. det kallar man. Det är ju en fin det är ju en fin övergång till
2: Ja, det är ja, i Alaska. Eh, John McCain som ställt som presidentkandidat i 2008 hade ju med en valgte ja. seg en ekstremt kontroversiell vicepresidentkandidat, Sarah Palin mm. eh, som da gikk ja. som guvernør i Alaska de tappte jo dette valget mot Barack Obama i 2008 eh, og siden har Sarah Palin hatt en runde som sånn reality-kjendis, hun har gjort mye forskjellig men nå gjorde hun politisk comeback i år, hun prøvde å sikre sig Alaska akkurat som Wyoming har ett set i kongressen for det så få folk der, og hun prøvde å sikre seg dette setet, og, og, og det er fortsatt uavklart i for å si resultatene, på grunn av dette komplisert systemet, det tar mange uker før vi vet hvem som har vunnet det, men det ser i hvert fall ikke, mm. tror jeg godt så bra ut som jag tror Palin hade håpet men det kan hende hun klarer dette til slutt altså. da er hun da valgt for tre måneder og som men blir valgt igen på nytt i november fordi dette er et sånn spesialvalg uh, sånn. mm. men Palin støttet Trump uh, mange vi si at hun var starten på hele denne Trump-epoken, i hvert fall et symbol på det men ja, ikke en megasuksess, og det kan nog være også fordi noen i Alaska ser på henne vet jeg, som en sånn sellout som flyttet ut uh, ditchet guvernørjobben for å bli reality star og nå kommer tilbake det er ikke en sånn kjempegod ja. uh, lykk.
0: Nei,
1: det er ikke en kjempegod lykk. Og var jo en katastrofe som vicepresidentkandidat uh, og sa mye rart på intervjuer. Og, men var kjempepopulær. Jeg var runt uh, på mange sånne arrangementer med, med henne i 2008, og det var jo helt vilt. Altså, det kom ju 20-25 000 mennesker for å høre på henne, mens McCain liksom, <klarte>, klarte bare å samle et par hundre. Så hon hun var utrolig populær av en eller annen merkelig grunn, hun hadde litt det samme som Trump har, at folk følte at hun representerte det, og at hun var en annen type politiker da, mm. som folk kunne relatere til. Eh, Så hun var liksom en slags Trump før Trump, egentlig. Eh, og han har jo også vært med å støtte henne, eh, og hjulpet henne og trekket henne opp igjen. Eh, men hun er jo en politiker som er ekstremt lett å avsløre, som eh, lite kunnskapsrik, lite interessert i eh, og setter seg i ting og, og, og tar ofte sånne snarveier som skaper trøbbel for henne så eh, nå har jo det, siden hun stilte som presidentkandidat i 2008 så hadde det jo kommet langt verre typer inn i kongressen, så det kan jo hende at i sammenligning med for eksempel Marjorie Taylor Greene så ser hun ikke så koko ut men hon eh, hører jo ikke hjemme i kongressen, altså hvis jeg skal bare si det rett ut hva jeg tenker og det må man gjøre av og til hun hører virkelig ikke hjemme da
2: Men bra, vi må vi må snakke så generelt om hvordan disse primærvalgene har gått og vi kan starte mm. med eh, Trumps hevnaksjon. Altså det var jo sånn at 10 republikanere i representantenes stemte for å, å stille Trump for riksrätt etter 6. januar. Uh, som da brøt med resten av partiet sitt. Uh, og Trump uh, satte jo disse på øverst på en sånn svartliste, umiddelbart, og sa disse skal jeg kvitte meg med, disse ti impeach-kjerne, som man kaller de, uh, riksrett-politikerne. Ja. Og nå er, har alle disse vært enten på valget eller trukket seg, så nå vet vi at av de ti så er åtte ute av dansen, Uh, fire har tapt sine primærvalg mot Trump-utfordrere, sånn som Liz Cheney da gjorde på tirsdag. Fire har trukket sig fordi det vel ser at de ikke har noen fremtid i partiet, eller fordi det får for mange trussel, eller fordi de ikke orker og gidder. Og så er det to da som har overlevd, og som da må slå en demokrat til høsten for å, å sikre Så Trump har egentlig lykkes ganske godt med den der utrenskningen uh, der. Uh, og så vil jeg bare si, jeg, jeg tenker at det store bildet fra primærvalgene til nå er at Trump fortsatt har masse makt over partiet. Han har ikke totalmakt, han har gått på noen smeller i i Georgia, så, så var det sånn at uh, kandidatet Trump hadde valt ut, de tappte guvernørvalget. Så det er ikke sant at det alltid gått stang inn, men det har ofte gått stang inn for, uh, for Trump. Og den kongressen som vi får til høsten vil være en kongress uh, med mange færre Trump-skeptikere enn før, altså republikanske Trump-skeptikere, og mange flere som du sier, som Marjorie Taylor Green. Det kommer til å bli en kamp om den der å ta den der ekstremposisjonen og være den mest Trumpete Uh, så so, ja, so, 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 yeah. dette har jo egentlig gått ganske bra for Trump, sånn, ut fra hans uh, ståsted, synes du ikke du?
1: Jo, det har det, det. Jeg må si at det har gått overraskende bra jeg, uh, for Trump. Uh, jeg synes at uh, det er nesten utrolig at han har klart å trekke upp så mange kandidater, og til dels kandidater som er svake veldig svake, som har masse bagage, mye snusk i, i bakgrunnen sin, mm. um, har lite erfaring eller ingen erfaring med politikk. Um, så det store spørsmålet er jo hva dette vil bety i uh, det generelle valget. Vill det svekke republikanernes mulighet til å ta flertall i uh, representantenes hus, i senatet, og dermed eh, egentlig gi eh, demokraterne og Joe Biden en fordel da, mm. til syvende og sist. Det er det en del folk som mener. Jeg, jeg, jeg litt sånn, eh, sitter litt på gjæret, for eh, Trump overrasker jo gang på gang med å alltid gjøre det bedre enn man tror. Ja. Så, så ikke, jeg tenker jeg skal ikke avskrive muligheten for at en del av disse folkene faktisk blir valgt inn. Mm. Men i hvert fall i senatet så kan det jo ende med at eh, sånn så det ser det ut nå at demokratene faktisk holder på i senatet fordi at de, Trump har trukket med seg en gjeng med veldig svake kandidater.
2: Ja, ikke sant? Fordi ja, han har vunnet nå, altså det har vært en, på en måte, stor seier for Trump frem til nå, men det kan komme tilbake og, og, og ende opp som et tap til slutt, er jo på en måte teorien da, fordi, for kandidatene er så ekstreme, men årsiden på så hadde en veldig fin gjennomgang i en sak nå nylig som egentlig kan legge ut en lenke til, hvor de så på for eksempel, så er det så sånn at av eh, 84 kandidater, republikanske kandidater, som har vunnet primærvalg i de viktigste vippestatene, altså 84, så er 54 de har eksplisitt nekter å godta valgresultatet det er liksom valg for nektere. Mm. Så flertallet i vippestater nå, da snakker vi kongressmedlemmer, vi snakker guvernører, vi snakker de som styrer med valget, mm. de er valg for så må det ha vinn etter høsten. Men det er jo på en måte et, et skummelt tegn i tiden, som i hvert fall ikke tyder på at, at det vil bli mindre bråk og rabalder om valgresultatet eh, senere. Og hvis man zoomer ut, så ser de at over halvparten av alle altså republikanske kandidater til kongressen eller viktige positioner i delstater, er valgfornektere. Det altså, ser ikke bare på VIP-stater, men alle stater. Så det, liksom, ja. det blir ganske annet landskap enn det var før, eh, før år i år.
1: Og, og noen av de folkene blir valgt inn i posisjoner der de vil ha eh, direkte makt over hvordan valg skal gjennomføres og telles opp og verifiseres mm. i fremtiden. Og det er jo ja. kanskje noe av det skummeleste av alt da.
2: Mm. Ja, absolutt. Men det som har fått litt oppmerksomhet eh, er jo at demokraterne har gjort et sånn kynisk valg i en del av disse duellene mm. her. Hvor, altså, enten det demokratiske partiet selv, eller demokratiske kandidater eller sånne demokratiske organisasjoner har gått inn og sett, her har vi en moderat republikaner og en ekstrem republikaner i et primærvalg, mm. uh, og så tenker de det er bedre for oss å møte den ekstreme republikaneren i mellomvalget, for da har vi større sjanse for å vinne, og så støtter de direkte och indirekte den extrema kandidaten mm. hjälper den extrema kandidaten frem. och det med sånt känt exempel i en sån kongresskrets i Michigan Uh, hvor en av disse ti da, som stemte for å, Trump, for å stille Trump for riksrett, Peter Meyer, han han stilte opp i et primærvalg. Han ble utfordret av en sånn Trumpete fyr som heter John Gibbs. Og så gikk demokraterne inn og løftet John Gibbs. De betalte reklamer for John Gibbs. Det vil si, de gjør det på en litt sånn smart måte. De sier, John Gibbs er for ekstrem for Michigan. Han støttes fullt og helt av Trump. De vet at dette er det mm. velgerne vi har. Uh, så sånn sett, så, så de, det jo, de, de ja, bruker en litt sånn klok lurete strategi da, men det som jo skjedde er at John Gibbs vinner, han slår Peter Meyer med knapp magien i Michigan og nå risikerer de da at John Gibbs blir valgt inn til høsten, hvis han hvis, hvis demokraterne ikke klarer å slå han, ikke sant? så i stedet for få en moderat republikaner, så får de en ekstrem republikaner, eh, som de da risikerer å tape mot, så de spiller jo høyt
1: ja, de spiller veldig høyt, og de har spilt ganske dørt i, må jeg også si, i, i denne valgkampen. Og, eh, nå kan det jo komme tilbake til Astro Tuffing, som jeg nevnte i, ja. innledningsvis. Eh, det handler altså om at man setter opp en slags falsk sånn, grasrotsorganisasjon, for eksempel eh, folk i Wisconsin for eller Motley's Cheney, som ser ut som det er noe som er organisert avgjøret, eh, av folk som er opptatt av for eller mot noe, men som egentlig er regissert og betalt av sånne eh, organisasjoner som samler inn mye penger og sitter og liksom eh, trekker i trådene i kulissene. Mm. Det eh, har demokraterne brukt en god del nå eh, for å gjøre nettopp det du beskriver, for å løfte upp disse her ekstreme KOK-kandidatene som de tror de skal ha en større sjanse for å slå. Det er veldig kynisk. Det er jo ikke noe at amerikansk politikk dør til. Eh, og kanskje føler eh, de, demokraterne og demokratiske støttspiller at de er nødt til å holde på sånn fordi at det er så viktig å kunne bevare amerikansk demokrati og så videre og så videre. Men jeg tenker att det er bara det å liksom lefle med det andre partiets valg på den måten er, da, da er du også liksom med på å rive ned demokratiet på den måten. Det er ikke pent. Og jeg, jeg synes at det er noe de burde holde seg for godt til.
2: Ja, altså demokraterne forsvarer seg jo med at de på en måte juger ikke, de, de lager en reklame, de sier bare at uh, Gibbs da, for eksempel, denne ekstreme trump han er bare for ekstrem, og så er det velgerne, det er til syn i det siste republikanske velgere som svelger dette rått og går og stemmer på, på denne Gibbs da, i stedet for Meyer, som er en Trump-kritiker. Uh, så so, so de forsvarer sig med det, og så forsvarer seg med at, at det, det republikanske partiet alltid har spilt dirty, og at de er nødt til å bruke de samme taktikkene hvis de skal klare å, å, beholde, å beholde makten. Men det er ingen til om at dette brukes mot demokraterne, ikke sant? Fordi demokraterne sier at dette, dette er et valg som ikke bare om politik, dette er et valg som handler om USAs fremtid. Hele nationen står i fare, og så går de da in og risikerer jo da å ende opp med en, mye, en enda mer ekstrem kongress på grunn av den der, uh, de tingene demokraterne har drevet med. Eh, fordi för det vill liksom cyklas lite bättre odds till hösten.
1: Ja, det är otroligt hullet alltså liksom och det är ju det sker ja, altså. ju så mycket sånn snuskete i amerikanske valkampanjer. For exempel så händer det ofta att folk får eh, information såna robocalls eller information i post om at valet är utsatt eller at de ska stille upp der og der på den og den dato, og så får de feil informasjon, sant? så det er det ikke der du skal velge. Mm. Så det er masse sånn der dritt som, eh, som kastes i alle retninger fra eh, aktører som er interessert i et eller annet outcome. Men det demokraterne har gjort her er jo å veldig direkte gå in og forsøke å påvirke et annet partis interne valg da, om hvem som skal være deres kandidater. Och det syns bare bara inte nå om. Jag och jag syns det är det er noe som man kan egentligen försvara heller.
2: Nej, og du nämnde ju bara sånt förut talet att i slut Trump har egentligen gjort det väldigt bra. Han har visat att han har mycket makt i partiet. Han kan plocka kandidater mm. och då vinner dessa kandidater sina primärval og blir republikanernas frontfigurer. Och så är frågan vad som sker till hösten om detta kan ende opp med å bli en taperstrategi til, til slutt. Uh, og det er jo fortsatt sånn at vi har sagt i representantenes hus så ser det ut som republikanerne kommer til å ta flertallet. De fleste målinger tyder på det. Men så var det jo også sånn at i et år med inflasjon, og de mellomvalg, parti som har makten, presidenten, de taper nesten alltid mellomvalg. Det er på en måte nærmest en naturlov i USA. Så de aller, aller fleste hadde jo trodd at republikaner også ville sikre seg senater relativt enkelt. Der er det 50-50, de trenger bare plukke opp et sete, de. så har de kontrollen i senatet og full kontroll over kongressen og kan stoppe hele Bidens agenda. Men meningsmålinger nå, de eh, tyder jo på at at demokraten egentlig kan gjøre det ganske godt i senatsvalget, fordi mm. blant annet fordi Trump har valgt såpass dårlige kandidater i de viktigste vippestatene i Pennsylvania, i Georgia, i Arizona for eksempel. Så det, det, det skal bli extremt uh, intressant å se. Det er til og med sånn at uh, Ohio, som har blitt en kjempetrømpete stat, så er det sånn at på måling, meningsmåling så leder demokraternes senatskandidat der. Jeg tror de leder i, uh, i til og med i Florida på en del målinger nå. Så hvis målingene nå hadde blitt valgresultatet, så går jo demokraterne kraftig frem i senatet. Uh, noe som vil være en, bare en extrem ekstrem smell för för republikanerna. Och så tror jag inte det kommer att ske. Jag tippar att det kommer att bli liksom tajtare på mållinjen så sånn fram emot valet. Men men republikanerna är inte där de vill være i senatsvalgene eh så kort tid fram mellanvalet. Och vad håller de
1: Nej, så är det en väldigt stor fara for republikanerna med detta här, och det är att med en gång Trump försvinner uta politiken. Och det han kan ju hålla på noen år till, men han närmar sig ju 80. Mm. Han kanske ikke holde på forever. Og, da, og når han forsvinner ut, så er det ikke sikkert at disse her eh, litt sånn halv-crazy kandidatene som da sitter igjen, vil ha liksom, mulighet til å vinne noe som helst. Nei. Sånn at de, de veldig, satser veldig mye nå på eh, en linje som, som handler veldig mye om Trump som person. Ja. Ja. Og når han ikke er der lenger til å dra den tallen, liksom, klovne the clown car så, så så vil partiet slite noe inn i Mari med å skaffe seg oppslutning og da blir på en måte veldig mye av dette her avkledd, tror jeg så kanskje, og jeg har satt det før bare å si en ting eh, Cheney ser litt lenger frem kanskje hun ser frem mot for eksempel 2028 og mm. tenker att, ok, da er sannsynligvis Trump ut av bildet O da trenger partiet noen som kan stå frem som en ny samleleder og kan liksom trekke, trekke et veldig sprikende parti sammen igjen. Ja. Muligens er det sånn hun tenker.
2: Ja. Vi er jeg tror vi bare tar settes der for, for uh, vanlig snakk og så får vi ta en liten runde med obligatorisk refleksjon mot slutten. Hva har du tenkt på sin sist Kristina?
1: I, i dag har jeg egentlig tenkt at jeg skal rett og slett anbefale netsted politiko. Og deres uh, nyhetsbrev, Politico Playbook, mm. eh, det er kanskje det aller beste sånn insider-nyhetsbrevet om Washington. Det er gratis, Politico er så gratis for de av uh, lytterne våre som ikke uh, har lyst til å tegne abonnement på Wall Street Journal og sånne ting som jo er, kan være dyrt. Mm. Og så synes jeg at de er veldig gode nå. De har hatt litt sånn ups and downs. Det har vært, de, det var jo noen utbryttere som forlot politikere og startet Aksios, blant annet, og i årene etter så slet de litt fordi at de, de tog med seg en hel folk. Mm. Um, men jeg syns nå at de, de har en tilnærming til journalistikk som er veldig sånn saklig. De har en del gode analyser, de finner eh, gode vinklinger på ting, og ofte så skriver de litt om om ting som du kanske finner annorlunda andre andra som handler om eh vad som sker i Washington og, og, og ting i politiken som kanske inte får så mycket uppmärksamhet. Så jag tänker at för de som är intresserade nog framöver eh, i att följa med eh, på amerikansk politik framåt Malmö så är politiko ett väldigt gott alternativ då. Ja. Og så kan man tegnar detta här um, detta här uh, tegn sig upp i abonnemang på ett nyhetsbrev och följa med lite sånn på sån insight ja. ja. information.
2: De veldig kjappe, gode oversikter, de nyhetsbrevene. De er ja, veldig gode. Veldig gode. Du, min OR handler om en podcast som heter The Good Fight, som lages av Jasha Munch, som vel opprinnelig er fra, fra Tyskland, men som nå bor i USA. Han er altså professor på et universitet. Jeg hørte på det mye, rett etter at Trump kom til makten. har har mye interessante gjester på, og Munch er på en liberal i den klassiske europeiske definisjonen, dypt kritisk til Trump, autoritære trekk på høyre siden, men også deler av kulturen på, på ytre-venstre. Og så har han ganske mye forskjellige, forskjellige stemmer på, så ofte er de episoden hans eh, ganske gode. Han hadde en fersk episode nå med en sånn ung afrikansk-amerikansk mann som heter Coleman Hughes, som tar et oppgjør da med, det er venstresidens håndtering av liksom race, kvotering på universiteter, debatten om økonomisk kompensasjon for, for slaveri. Han sier han stemte på Biden, men han er ikke, i hvert fall ikke sånn mainstream på venstresiden. Absolutt liksom, konservative, konservative trekk. Men for eksempel dette med inntak til universitetet basert på, på etnisitet, det kommer til bli en kjempesak i høyeste rett til høsten. Og han argumenterer for at liksom, det dette å bruke rase da, eller hudfarge som kategori for opptak til universitet er alt for grovt, og at veldig mange av de som tas inn, som er svarte, de kommer ikke fra slaveri hvis målet er liksom å rette opp en historisk feil. Det er folk som er døtter og sønner av legeringeniører som flyttet fra land i Afrika for två år siden. Altså, det er liksom helt, helt andre folk og så viser de også at sånne type, eller han mener også at sånne type kvoteringssystemer hvor, hvor man bruker hudfarge reproduserer bare sånn rasebasert sinne, man skaper nye kategorier, hvit arbeideklasse blir bare sinte fordi de føler seg forbygått men så var det en interessant debatt, jeg tror mange vil være uenige med han han er veldig opptatt av equality of opportunity at man skal ha like muligheter, men at man ikke må se på equality of outcome, altså hvordan det faktisk går, og prøve å rette opp liksom skjevigheter basert, basert på det. Man må heller liksom sørge for at alle møtes da, med en sånn, man snakker om fargeblindhet, som også er en sånn ting som ikke er så väldigt populært på venstresiden lenger, å snakke om et fargeblindt samfunn og sånn, for da mener man at man, de mener jo da, de på venstresiden, at man ikke kan ser, ser rasisme, hvis man påstår at man behandler alle likt, fordi man ikke kan se hvilken hudfarge de har. Men bare, ja, interessant podd, Type.
1: En av de interessante tingene med sånn kvotering på universiteter er jo at det er noen asiater som faktisk har saksøkt disse store universitetene fordi de mener at de håller asiater ute, for egentlig så ville disse skole hatt en overvekt av folk med asiatisk bakgrunn, for ja. det er de som gjør det best på disse testene og så videre og er helt, sånn helt klart vinnende i det akademiske USA. Ja. Men de holdes liksom den den andelen av asiatisk etter det holdes nede. Ja. Eh, også for å slippe inn sånne hvite legacy-kandidater, altså folk fra, mm. fra familier som har innflytelse.
2: Så det blir en stor runde på dette til mm. høsten, så hvis vi har liksom det konservative perspektivet litt, da, så kan man høre på denne The Good Fight-episoden her. Men jeg tror vi må uh, avslutte på den. Vi må bare si uh, helt til slutt, Kristina, at uh, ja. altså vårt moderskip, Aftenpodden, vanlig Aftenpodden, det var jo sånn at de denne våren eh, begynte å legge en god del av sine episoder bak mur. De har hver fjerde episode åpen i Spotify og iTunes nå. Og så resten, de, de ligger eh, er bare tilgjengelig for abonnenter. Enten hvis du abonnerer på Podme, eller abonnere bare på Aftenposten. Og vi skal også nå inn bak en sånn betalingsmur annen hver uke. Så fra 31. august så vil du ikke lenger finne alle Episode, USA-episodene i Spotify eller iTunes. Du vil uh, finne de der kun annet hver uke. Uh, men det betyr også at, uh, at de som for eksempel abonnerer på Aftenposten vil kunne høre oss hver eneste uke i Aftenposten-appen eller på aftenposten.no. Eller man kan abonnere mm. på podden mi da og høre alt og alt der. Og vi skulle gjerne lagt ut podden vår gratis og fortsatt med det men men uh, problemet her i hermet er jo at det koster uh, å lønne oss, det koster penger å sende mig rundt i USA, det koster penger å lage skolen. Det koster penger å ha
1: deg der i, på Manhattan i Det koster penger å ha, ha meg på ja.
2: Manhattan, uh, og det koster mm. også å ha penger å ha deg skrivende. Så vi må, vi må finne måter å få betalt for, for stoffet og innholdet vi lager på. Og det er det vi nå, nå gjør, og det er derfor vi legger det, legger det bak mur. Men vi håper jo bare at så mange som mulig kan bli med videre hver eneste uke. Det blir en superspennende høst. Eh, vi har mye gøy på gang, og vi gleder oss veldig til å fortsette å dekke USA, ja. så, sånn som vi gjør. Så, ja. så, så det kan jo være for de som ikke er abonner, abonner på Aftenposten en anledning til å tegne abonnement.
1: Ja, det må vi jo kunne anbefale, og vi, vi kan legge ut en oppskrift på Facebook-siden vår, ja. sier ikke du er medlem der, så send oss en request ja. om å bli medlem, så skal vi hente deg inn i varmen, og der kan vi legge ut en oppskrift over hvordan du kan høre oss. Ja. Ja. Men som sagt, for alle som abonnerer på Aftenposten, så vil det fortsatt være tilgjengelig. Tilgjengelig,
2: ja. Men du, flott. Vi tror vi må sette strek der Kristina. Vi er tilbake vi om en uke og in det så får alle lytterne halle bra. Ha det ha det